0: E as pessoas ficaram em casa e leram livros e escutaram e descansaram e se exercitaram e fizeram arte e jogaram jogos e aprenderam novas formas de ser e ser em quietude E ouviram mais profundamente. Algumas meditaram, algumas rezaram, algumas dançaram. Algumas encontraram suas sombras e as pessoas começaram a pensar diferente e começaram a se curar. E na ausência de pessoas vivendo na ignorância, no perigo, no egoísmo e na inconsciência, a terra começou a se curar. E quando o perigo passou e as pessoas se juntaram novamente, elas choraram seus mortos e fizeram novas escolhas. E sonharam sonhos novos e criaram novas formas de viver e de curar completamente a terra. Da mesma forma que eles haviam sido curados. Kiriomeara
1: esse é o Meia Taça, o primeiro episódio que a gente grava não presencial, devido à quarentena, necessidade de isolamento so social, né, dessa distância que nos foi imposta. E eu sou Camila Craveiro, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Luciana Serenine
0: e nós temos hoje uma convidada para conversar com a gente, é, passar um pouquinho das nossas ansiedades, das nossas descobertas nesse momento de confinamento. Nós estamos aqui com a Fran, que já esteve com a gente falando sobre o Natal e hoje está aqui para partilhar com a gente um pouquinho sobre como é que é esse confinamento.
1: Bem-vinda, Fran. Olá.
2: Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Estou aqui com o meu vinho.
1: Eu também, Fran. Obrigada por ter aceito de novo, amiga.
0: E eu vou ser bem honesta e contar para vocês que eu não estou com vinho nenhum porque não fui ao mercado. Já faz três dias que eu não saio de casa nem para pisar na porta, só para colocar o lixo aqui na porta. Então, hoje eu bebi as últimas taças de vinho na hora do almoço e eu estou conversando com a água, mas está ótimo.
1: É hora de encomendá-lo. É verdade.
0: Online que vai ser tudo muito
1: lindo. Exatamente. É, então, eu queria colocar, na verdade, uma reflexão a partir do, do início do nosso podcast, né? do Meia Taça. Em outubro do ano passado, quando a gente gravou o primeiro episódio, o tema dele foi justamente sobre vulnerabilidade. E é incrível como essa palavra ganhou um outro significado agora, uma outra profundidade, uma outra intensidade. É, quando a gente se propôs a comentar sobre a quarentena, o isolamento, uma das principais coisas que vieram à cabeça foi a questão mesmo dos medos. Então, o que está surgindo, é, quais os sentimentos estão aflorando e como lidar com eles. Eu queria ouvir de vocês, meninas.
0: Ah, eu vou deixar a Fran falar primeiro.
2: Gente, o que eu mais senti assim... Eu, normalmente, eu não sou aquela pessoa que é muito é, paranoica com, a, com bactéria, com vírus. Então, essa, isso não me pegou muito, assim, no sentido de ficar extremamente preocupada com as medidas de higiene. Não que eu não esteja tomando cuidados não é isso, né? Mas o meu movimento foi de, por, por eu ser muito social, muito da rua, é, a partir do momento que eu fiquei fechada Eu tive que entrar em contato muito rápido Com os meus, com os meus monstros internos e, e eu já levei umas porradas boas essa semana, viu? Porque a gente usa a rua, o café, o trabalho como anestésico né? E aqui dentro não tem jeito
0: e quais foram as suas primeiras porradas, Fran? Foi tipo família, foram amigos, foi trabalho, foi com os filhos. Como é que é? O que é que você quer dizer com porrada? Porque eu acho que todo mundo deve estar levando porrada e a gente contando as da gente, a gente vai situando e a pessoa vai pensando, nossa, essa eu também estou levando. Porque encontrar comigo mesmo nesse momento onde não tem a letargia de fugir por, para várias outras atividades me faz ficar né, entendendo como é que é que eu vou é, respondendo as porradas.
2: A primeira, a mais difícil de todas foi, foi o impacto do home office né de, de ter que uhum. adaptar a dinâmica de trabalho de professora para o home office que é muito difícil né? para a gente se organizar mas a primeira foi na hora que eu saí de casa para fazer o treinamento da plataforma lá na PUC e eu vi a praça universitária completamente vazia é... De um jeito que nem nas férias fica. E os professores com clima de velório. Aquilo me deu uma sensação horrível. E, e eu cheguei em casa muito mal. E aí calhou, né? De, 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 dessa semana de iniciar o meu isolamento com o meu marido viajando. Então, hum. eu, veio outra porrada. Tipo, eu sou a responsável pela sobrevivência de todos. Eu não tenho ajuda. Os meus pais estão resguardados, minhas irmãs cada uma na sua casa e eu tô aqui sozinha, cuidando,
1: sem ajuda. E, gente do céu, vou dizer, viu? Fira, assim, eu tenho uma coisa a pontuar. É, eu trabalhei muito mais essa semana do que, acho que, no último ano. Então, essa coisa também do home office, sabe? A gente achar que aí ah, eu tô em casa e as coisas vão correr mais tranquilamente, pelo menos para mim não foi. Eu passei o tempo todo respondendo o WhatsApp, preparando a aula, adequando para um novo formato que a gente não estava ainda preparado. E, além de tudo, tendo que lidar com uma criança em casa, cheia de energia, querendo fazer um monte de coisa é, e não poder eu disse, sair, né? parte, né? Eu nem subi essa parte. Gente, essa colônia de férias presa num cubículo tá muito difícil, haja então,
2: criatividade. A terceira porrada que eu levei foi ontem, assim, essa me deu, essa eu custei recuperar dela, assim, hoje à tarde que eu recuperei, que foi, eu tem algum, algum tempo já que eu acompanho o hospital de servidor público aqui do IPAS próximo à minha casa, completamente vazio. Um prédio prontinho, novo, sem funcionamento. É, antes de ontem, eu passei lá na porta, o prédio fechado. Ontem, na hora que eu passei na porta, que eu tô levando e buscando a minha funcionária esses dias, no que eu voltei da casa dela, eu olhei para o prédio, ele estava lotado de carros, todas as luzes acesas e o estacionamento inteiro cheio de containers brancos, certamente transformados em postos de atendimento Para mim aquilo foi uma cena de guerra eu visualizei o que nos espera gente, foi horrível
1: foi muito, é, muito... E, e a descrição dessa cena que você fez pra gente no whatsapp me tirou o sono essa noite
2: ai desculpa amiga
1: você sabe né, a pessoa que sofre de ansiedade qualquer coisa é gatilho né Lu?
0: É uma loucura isso, gente. Ontem eu comentei com vocês, assim, eu não sei, acho que eu tenho. Eu hoje ouvi e vi várias pessoas falando sobre vários aplicativos, vários. A, a gente sente uma certa luz na humanidade quando a gente vê, eu compartilhei com algumas pessoas, vários psicólogos, médicos, se colocando, de pronti, de, se prontificando para poder conversar com as pessoas, né? Com quem não está sabendo lidar nesse início de quarentena, né? Porque eu acho que não saber lidar com esse início de quarentena é, Acho que tá fácil porque Para poder falar com as pessoas, conversar e tudo mais, né? E aí, quando a gente vê isso acontecendo, a gente acredita um pouco mais na humanidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, como você acabou de falar, que as pessoas são ansiosas e a gente fica escondendo isso, às vezes, para todo mundo. É, a gente tenta não se impactar. Eu estava tranquila até ontem, comentei com vocês que ontem, do nada, eu estava trabalhando loucamente e 300 coisas tocando, celular, falando, eu tentando fazer um monte de coisa, colocar a aula no, no, no ambiente certo, pensar, atender as duas universidades, entender direito como fazer nas duas plataformas e tal, né? e o dia todo. E de repente, eh, me baixou um troço, assim, lá pelas três horas da tarde que eu falei, meu Deus, eu tinha acabado, vocês sabem que eu acabei de sair de uma gripe, tive dois dias de atestado médico, não fui trabalhar na semana antes, que antecedeu a, agora a nossa quarentena, eu não pude dar aula dois dias na Anhanguera e dois dias na PUC, até fui, inclusive, com atestado na sexta-feira lá, recolher trabalho de aluno, e... Então, eu estava nesse, nesse, nessa coisa. Né? Eu tinha estado doente, todo mundo na minha casa ficou doente, com, né? com coisa respiratória. Então, eu estava meio na paura. E do, mas só que estava segurando bem a onda. Ontem, de repente, me, eu fiz pof! Parecia que eu tinha levado um soco no meio do estômago. E eu senti o corpo todo bambo, eu, eu me senti super mal. Eu parecia que eu tinha caído minha energia total. E eu falei meu Deus, pronto, né, então agora veio é isso, eu estou infectada e <risos> aí eu falei, bom, eu vou deitar na minha cama e vou ficar aqui quieta longe de todo mundo. Aí eu tomei um banho, fiquei quieta e tal tudo mais, foi uns 40 minutos, tomei um banho, gente vou ser honesta pra vocês, vocês, podem até rir rezei, meditei e depois desse banho desci e eu, tava, outro, eu tinha recu... tava normal, tinha normal bastante tudo que eu tava sentindo. Então eu falei, bom, foi praticamente uma crise, né, de ansiedade. É. Só que eu tenho, né? A gente tem que segurar a onda, é isso, né? É. Não é
1: eu, fácil. Assim, a o, o que o que tá me deixando mais, acho que tensa, ansiosa e, e vez ou outra bate essa coisa da tristeza, é o encarar de frente a nossa vulnerabilidade física agora, né? que a gente fala de vulnerabilidade em tantos níveis, mas agora mesmo física. Mas não tanto por mim, sabe? Mas muito por causa do Benjamin. Então aquela coisa do... E se eu faltar? E se acontecer alguma coisa? Eu não tinha ainda parado para pensar, acho que nessa mesma onda da Fran, assim, do ah, é vírus, bactéria, eu também nunca fui daquelas que precisa estar o tempo todo limpando a criança e não pode sujar a mão, eu não tenho isso. E aí, hum. quando a, as coisas foram tomando uma forma um pouco diferente, e parece que foi muito rápido, né? Parece que no final de semana era uma coisa na segunda-feira, opa, peraí tá chegando com tudo e agora é hora de, de a gente se resguardar. Então, parece que o impacto primeiro fez com que a gente entrasse no modo como é que a gente vai se organizar profissionalmente. E aí, quando sobrou um espaçozinho, veio a cobrança do, peraí, o emocional, né? Como é que isso também vai ser trabalhado. Ontem, o Benjamin levou um tombo, assim, lá na, na casa da minha mãe, brincando de correr, e na hora eu fui, peguei, fui lá, limpei, lavei, passei antisséptico, ok. Depois de uma hora, mais ou menos, que eu estava sentada, assim, já no sofá, vendo TV, comecei a ficar com as pernas bamba e aquela sensação do eu preciso abraçá-lo, eu preciso abraçar meu marido, e uma vontade de chorar. Eu falei, espera, né, eu estou confundindo as coisas, eu não posso também assustar meu filho assim. Mas é muito complicado isso pra mim. O não ter o controle... Pô, que ele não for,
0: ele não iria entender, né? Se você fosse dar hum, os abraços, não. ele só ia ficar feliz com
1: isso, amiga. Então, mas eu não precisava estar chorando, né, amiga? O que eu tive que fazer ah, foi não, controlar o choro. Não. <risos>
2: hum, é, não, é, não, não precisava. É, mas é muito maluco Uma coisa que uma, uma amiga colocou... É... A gente... Eu tenho um grupo de amigas, assim, vocês sabem, a gente se chama Divas, nós nos conhecemos e nos reunimos há muitos anos e, e só essa semana a gente já fez dois hangouts. Hoje teve um hangout que durou três horas, que o povo estava precisando demais falar. <risos> e num desses hangouts, uma delas, uma delas colocou que a, a babá de, de uma das crianças, ela morou no Japão há bastante tempo. E a babá, ela... Falou assim ela falou assim a gente vocês no Brasil estão sofrendo muito porque aqui a gente não, vocês nunca enfrentaram ameaças que exigiram é, ficar recuso.
1: recolhimento né
2: recolhimento uhum. é, a gente nunca enfrentou furacão não. tsunami uhum. é, que mais é, tremor de terra é. nevasca nada disso a gente, não teve, a gente não vivenciou nem Primeira, nem Segunda Guerra Mundial. É, aqui. nenhuma grande guerra. Nenhuma grande guerra. Então, a gente não tem essa referência. É a primeira é. vez que a gente vivencia isso. Opa, tem algo muito perigoso acontecendo lá fora. Para o bem de todos, eu vou ficar aqui dentro. Eu uhum. vou me recolher. E eu vou me recolher sabendo que não vai ser o suficiente. Que muita gente vai morrer, vai adoecer. E pior virá uma grande recessão econômica depois.
0: É. é, engraçado. E você tá falando isso é, quando essa questão assim você comentou, ah, eu sou muito sair, tá, isso aquilo, todo mundo me conhece, sabe que eu sou super festiva, adoro sair, tá, tudo mais. Gosto, não consigo ficar quieta, sem atividade física, sem falar, eu brinquei que semana passada, pra, aquela semana para mim foi uma confusão, de ficar calada, né, difícil demais, não ter voz, acho que foi um sofrimento gigantesco, mas é, você tá rindo porque você sabe que é verdade, né, quem me conhece sabe que é verdade, mas engraçado, é, não sei, deve ser é legal a gente comentar isso, porque deve que as pessoas sentem cada um de uma forma, eu, por exemplo, a questão de ficar recolhida em casa, diante dessa ameaça, eu acho que para mim não está doendo, é, uhum. Assim, pelo menos nesse momento. Eu estou sentindo ok ficar na minha casa, trabalhar na minha casa, é, eu estar com os meus filhos, eu acho ruim, porque, poxa, o Gabriel tem 17 anos, a Júlia tem 20, elas, eles têm um monte de coisas, querem fazer um monte de coisas, né, vão ter que parar as coisas por um bom tempo, os sonhos, o trabalho, etc, o estudo, é, até organizar essa coisa toda de como é que é, como é fazer, eu não sei se a Federal vai ter aula online, acho que não vai ter, o Gabriel na escola ainda não finalizaram nada, e a gente sabe que provavelmente vai durar muito mais do que essas duas semanas que o nosso governador decretou, mas vamos lá. E, mas o que, eu acho que me, me angustiou mais, né? Já, então, nessa primeira semana, já que é um feedback, se a gente está pensando sobre o que aconteceu, o que nos deixou sensibilizados nessa primeira semana, foi pensar nos outros, gente, e pensar nessa recessão que vai vir, uhum. que eu sei que vai afetar todos na maior parte, alguns vão ser mais afetados, né? E isso sempre, isso me deu, assim, me dá aquela, aquela angústia de pensar. Em mim, claro, na gente, como os trabalhos, né? nós somos CLT e tal e tudo mais, mas eu penso muito, eu fico o tempo todo é, me questionando naquelas pessoas que estão, a gente sabe, numa vulnerabilidade muito maior que a da gente. Né? E aí isso isso parece que caiu como uma, uma, uma porrada em mim. Quando eu penso nas pessoas que eu... Quando eu vejo assim, é, em cidades que têm muitos moradores de rua, né, é, eu fico pensando na Cracolândia, lá em São Paulo, pode achar, nossa, Luciano, mas o que você está pensando? Penso, gente, fico pensando o tempo todo, e isso me dá aquela, aquela, aquele nó na garganta, que quando eu vejo pessoas, como agora mesmo estou vendo o Jornal Nacional, eu contando de uma pessoa que faz um, um comerciante em São Paulo, acho que São Paulo, que quem viu pode, pode dizer, depois a gente pode olhar, que faz sanduíches agora para entregar para os moradores de rua. Pra, uhum. Porque, cara... Né? o Estado não dá conta. Não está dando conta não. dos hospitais. Como é que vai dar conta do resto das pessoas que estão numa situação de rua, por exemplo?
1: É. Né? É, hoje eu estava um, um momento assim meio irritada dessa coisa de morar num apartamento pequeno e não poder sair e tal. E aí eu recebo uma mensagem da, da Beinha, que é a minha diarista, né que é mais que diarista, é parte da nossa família, ama meu filho, meu filho ama também, de volta. Uhum. E aí ela contando que o marido trabalha em obra é, e eles dispensaram hoje na obra. Vão pagar os 15 dias é, iniciais do mês de março e aí é só quando a obra pudesse ser retomada. E aí eu pensei, cara, que white people problem é esse meu, né? Olha aí o que, que é, é um problema de verdade. Você não poder contar com o salário... É, do seu marido, para manter a casa. E que a gente sabe, como você bem colocou, que ainda vai se aprofundar muito, né? E acho que é o que o Eduardo Galeano pontua tão bem, da questão das nossas dores e das dores do mundo. Eu acho que quem é um pouco mais sensível também está muito aberto para essa coisa das dores do mundo agora. E é difícil, é, é difícil acho... não se entristecer, né? É,
2: eu é, e a pense... gente luta, né? Desculpa. Não, pode falar, Eu fala, penso fala. que. Eu penso que. É, nada será como antes. Assim, a, na condição de espírita, é, a gente fala muito sobre isso, sobre as transições, os processos evolutivos e tudo mais. É, mas a gente nunca acha que vai ser com a gente, né?
1: Uhum. Uhum. <risos> na nossa isso geração.
2: É, na não. nossa geração. É. Mas, independente de, de crença religiosa, algumas coisas ficam patentes e notórias. Assim. Hoje eu estava fazendo o um almoço com meu esposo e aí tinha coisas simples. Nessa coisa de preocupar com quem não tem. né? É, sobrou um pouco de arroz de ontem e ele estava fazendo um pouco mais de arroz. Eu fiz algo que eu nunca faço. Eu falei assim, pega esse restinho de arroz e mistura aí nesse arroz novo para não desperdiçar. Porque tem muita gente que não tem nem esse arroz para comer. Eu não tenho esse tipo de preocupação. Sabe? É, e aí eu fiquei pensando quantos hábitos nós, enquanto humanidade, a gente vai precisar mudar daqui para frente. Sim. É, sim, sim. Em termos assim, de, de cuidado com, com quem está de fora, mas mudança de postura interna mesmo. De, de, de economia de recurso. Uhum. É, enquanto a gente está recolhido em casa já existem os cálculos de emissão de CO2 no planeta Terra aquela cena maravilhosa de Veneza né hum, com a água limpa sim. os peixes é, né, até então, aparecendo peixes até apareceram e tal e assim é é um momento que eu penso assim que de muita reflexão né de se a gente passar desse momento de, de, de reclusão para uma questão de sobrevivência, é... Eu, eu, eu espero, pelo menos é o que eu pretendo, é estar disponível para quem realmente vai precisar. Porque tem gente que semana que vem já não tem o que comer, porque são pessoas que têm só o é. dinheiro da semana, né? Uma manicure, um vendedor ambulante, semana que vem já não tem. Exatamente a gente, a gente, pelo menos até o final do semestre A gente tem <risos> né? é, Querendo ou não Por mais que nos falte supérfluo As famílias né, A gente tem uma rede de apoio E o fundamental não, não irá nos faltar uhum. Mas eu, eu, eu penso que é, Realmente Sabe, foi quem disse que essa crise Vai ser o definidor dessa geração Porque a gente está sendo convidado a repensar os nossos hábitos alimentares, os nossos, as nossas condutas de higiene, as nossas posturas, é, vamos longe não, políticas. Né? É, uhum. O governo federal está tendo que assumir uma postura de conclamar os estados a trabalharem juntos, independente da, do, do direcionamento ideológico partidário, senão o negócio não vai funcionar aqui dentro. Então, uhum. assim, ó, caiado... Com para de tomar decisão sozinho, fulano de tal, vamos todo mundo conversar na mesma lógica, senão o país para e o problema fica maior. Né? E por isso eles declararam transmissão comunitária para o governo federal tomar conta do processo e não os governos estaduais. É, e aí eu fico pensando, eu falei assim, são muitos os ensinamentos que esse momento está nos trazendo, mas diversos, né? do nível político, social, humanitário, ecológico, e trazendo para o nível micro, que talvez seja o mais importante, é rever as nossas dinâmicas. né? O que, que esse processo de voltar para o nosso interior pode trazer de cura? Porque em todos uhum. esses momentos que eu, que eu interrogar a minha ansiedade, as minhas aflições, acolher essa dor, mas né, dar um destino para ela, eu estou curando alguma coisa dentro de mim. É, todas as vezes que eu tô sentada ali com a minha filha acolhendo a angústia dela porque ela quer sair, ela quer descer pro parquinho e ela externaliza isso dando uma birra não querendo comer alguma claro. coisa é, a gente tá curando uma relação né, é, e por aí vai tantas coisas assim tanto é realmente o que o, o, que a, o, que o poema diz, né, todos saíram curados, mas é curado uhum. assim, parece que
1: é um outro momento mesmo. Gente, é, mas eu assim, é eu vou várias. fazer, eu vou fazer um adendo da daqueles garoto dois de cabeça. Mas que saco <risos> que a gente só aprende no sofrimento. Ah, <risos> que amiga, bosta, desculpe. É o uma tema. bosta. <risos> não é? <risos> Mas não olha, dá eu ser que... na bonança, na alegria, na felicidade. Uai, é,
2: amiga, você teve eu acho que não você aprende. teve a chance.
1: Pode Ele aprender é a chance, pelo gente. amor
0: ou pela dor. E, e quando você fala de pensar os recursos e tal, tudo mais, ainda tem uma coisa. Quando você, a gente falou que essa semana, que a gente está no começo de voltando assim a questão é, profissional, por exemplo, a gente está no começo de um processo, né? É... Mas eu conversando hoje com uma amiga também, ela dizendo que ela trabalha em empresa de tecnologia, não vou citar nome, mas ela trabalha em empresa de tecnologia e, claro, então estava mais preparado para poder colocar todo mundo no home office e tal e tudo mais. 90% da empresa onde ela trabalha está em home office. Home office. E, e aí ela colocando o seguinte, ela se questiona, e eu achei muito pertinente o questionamento dela, dizendo, olha, a gente tem uma série de executivos que viajam o tempo todo tal e tudo mais de um cliente para o outro para fazer atendimento e, em determinado momento agora ele está trabalhando em casa e muito dos processos que ele fazia é, viajando pegando avião e tal tudo mais, ele tá, ele vai conseguir está conseguindo fazer é, no home office né é, eu ela dando exemplo dela olha eu às vezes atendo um cliente fornecedor é, e esse fornecedor tem que sair de onde ele está com o um processo que ele tem que me mostrar para uma aprovação pegar um carro sair de onde ele está, e até lá, me mostrar e tal, e tudo mais. É, agora, essa semana, com vários, aliás, com todos os fornecedores que ele estava em casa, esses fornecedores tiveram que, às vezes, gravar vídeo e me mostrar a prova do que eles estavam lá para eu dar um ok, e no vídeo eles mostravam todos os detalhes tal, e tudo mais, e pelo vídeo eu aprovava. Né, é, trabalhei muito? Trabalhei. As pessoas estão trabalhando muito? Estão. Mas é porque também é um momento de aprendizado, né, é de todo mundo se adequar àquilo. Mas será que a gente muitas vezes... É, sei lá, viaja a gente precisa mesmo viajar tantas vezes para tantos lugares a gente precisa como você mesmo falou entender sobre recursos guardar dinheiro e tal não ser pão duro mas será que eu preciso mesmo para aquela viagem é, fazer todo esse percurso eu preciso em todos os shows não estou querendo ser chata quando contar isso eu preciso realmente gastar essa grana toda com esse lazer que eu às vezes poderia fazer com a minha família talvez de uma forma mais simples em casa ou de uma Sim. outra forma né então assim até isso no profissional e às vezes na nossa vida mesmo, pessoal, nesse micro-universo de reservas e de recursos, as pessoas vão ter a oportunidade de pensar isso, repensar esses atos. Eu várias vezes já pensei, cara, mas será tanta coisa que eu, que eu ambiciono fazer? Que Talvez eu não precise, né? porque eu vou dar tanto valor se eu estiver com todo mundo saudável, as pessoas que eu amo, que eu gosto, se eu não estiver vendo tanto sofrimento por aí. Nosso, e às vezes até do planeta, que a gente vive falando isso, as pessoas acham que é uma bobagem, é, mas que não é, quando a gente começa a sentir na pele, né? como a Camila falou, poxa, será que eu não posso aprender pela... na paz, sem dor? Talvez uhum. não, talvez esteja para as próximas, para os meus filhos, para os filhos de vocês, aprenderem que eles podem fazer muito, talvez com menos, e que eles podem também desacelerar. No Brasil, a gente vive num estresse de trabalho muito maluco, é, né? Querendo é acompanhar o ritmo americano, né? É, times money, time's money, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, né? Tanto que aceitamos claramente tudo que foi dito sobre o neoliberalismo de não precisa de CLT, não precisa ficar uhum. né? e na isso e aquilo, e no momento desse de salvaguardar a vida de pessoas que precisam de uma certa proteção do Estado, mesmo pagando seus impostos altamente em dia e altamente quanto ao valor que é arrancado do bolso de cada um, hoje muitas pessoas não têm. Né? Uhum. e não terão, então assim, até isso, politicamente, a gente precisa repensar, não falando de bandeira nenhuma, mas repensar é, até como é que é que eu encaro o trabalho, será que eu acho que o trabalho tem que ser tudo na minha vida mesmo, nesse sentido de ter que durar mais do que o necessário, oito horas por dia, de eu ter que me deslocar feito um louco, né? é, como é que vai ser isso, será que essas gerações é vão entender eu... que talvez
1: não seja essa a realidade? O repensar essa centralidade do trabalho também foi uma coisa que me aconteceu muito durante essa semana, sabe? Por que que a gente se apega tanto à identidade profissional e ao status que ela traz? É.
0: Você também, Fran? Pensa sobre isso ou não?
2: Não, não mais, assim. Isso já foi muito tema de terapia em outros momentos, na verdade né? eu não Conseguiu resolver eu... É, não, não sei Eu assim eu, eu resolvi dançar a música que tá tocando No momento, sabe
0: Entendi Porque E a música desse momento é de pensar um pouco né, Em equilibrar essa balança
2: Olha, na verdade, eu estou utilizando um momento para eu ampliar as minhas possibilidades, assim, das formas, eu, assim, eu tô ach... apesar de desgastante demais, eu estou achando muito criativo essa possibilidade de trabalhar o EAD com os meus alunos. Ah, eu, sempre... não, eu acho fantástico.
0: E, e já essa
2: é uma... Já é uma questão que eu tinha iniciado o semestre muito presente, assim, né? É, porque eu adoeci, e aí nesse semestre eu fiquei bem, graças a Deus e etc. Então, eu comecei o semestre muito mais motivada do que eu estava antes e muito preocupada, assim, o ah, que, que eu posso fazer para diversificar, para atender essas demandas do, da, da... De tornar o processo mais ativo, né? Então, hum. eu estou tentando fazer a poliana, sabe?
0: <risos> Como eu não, disse, mas eu, quando, sabe? Eu, quando eu disse sobre o trabalho, não foi sobre eu o entendi, nosso trabalho especificamente, trabalho. não. É,
1: não, sim. É,
0: é dessa é coisa das pessoas sou. no geral, entendeu? E não a gente especificamente, né?
1: É,
2: uma, na verdade, tem me incomodado muito mais, uma coisa assim, não sei se incomoda a Camila, mas, gente, vou contar pra vocês. Eu, Franciele, mãe, não sou a Disney, eu, se, meu, se eu fico entediada em casa, meu filho tem todo o direito de ficar entediada, certo? Uhum. Então parem de mandar cartilhas, links de entretenimento
1: infantil. Ai, não, eu não abro não... nada, não é nem leio. Não
2: pode fazer, tá, <risos> gente? E vocês que ah, fazem, Deus. parem de postar fazendo a super mãe, então, eu tenho certeza que é só uma vez por dia que vocês fazem olha, se fizer uma vez isso por dia, eu acontecer. graças a Deus
0: não estou nessa fase, tá gente, graças a Deus eu não posso dar opinião sobre isso mas se fazem uma vez por dia tendo que fazer assim, essas coisas mega ultra power criativas nesse momento uma vez por dia eu já acho muito, viu Fran?
2: Hum. eu também
1: acho muito
2: olha isso tá que se nós somos as professoras que estamos mandando atividades para os alunos, meus filhos também têm atividades para fazer em casa. A Inês tinha dez tarefinhas para fazer, que eu cobri só ontem.
0: Ai, ai. Mas o professor Aí, passou
2: já... as dez tarefinhas para ela, na né? cidade, para o tempo de reclusão? Não, a gente um dia, né? para fazer homeschool, para não perder o ritmo da escola e tal. Eu acho justo duas por dia, né? dois desenhinhos, dois Duas coisinhas. É... coisinhas. O negócio é que eu fiquei, ela ficou uma semana sem fazer, porque a mãe dela tava querendo atender os filhos dos outros, né? Hum.
1: Que também são nossos filhos, né? No final também, das contas. Também, também.
2: Aí o povo fica Bem... me mandando brincadeiras, vídeos do que fazer com as
1: crianças dentro do apartado, pela. Ai, Fran, Deus. nem abro, nem abro mesmo, não tenho paciência.
2: Senhora.
1: Amigas, gente, a gente vocês. já extrapolou o tempo aqui, precisamos ir para o fechamento, acho mas que a gente vai ter tá mais um... Mas não tempo em casa. <risos> não sei. Mas eu acho que a gente pode gravar mais vezes, né? Acho que a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas com certeza cabem mais alguns episódios. Eu queria ver se vocês têm dicas para esses dias. Fran...
2: Ai, ah, gente, eu vou dizer o que me salvou essa semana, assim, desses hum. altos e baixos. É, me salvaram as práticas de yoga, as lives de yoga da nossa professora linda, maravilhosa, Thalita, né, Luciana. Sensacional,
0: foi, tenho feito todos muito os dias. Bom. A exceção de quando a minha sobrinha faz live também, que a Eloá Branquinho eu faço dela também. <risos>
2: Gente, a, a yoga tem uma coisa maravilhosa, né? De trabalhar a respiração e toda a reflexão que, que o processo traz. E assim, os dias que eu estive pior, que eu pratiquei, me trouxe para mim, para dentro, para o presente. Foi muito bom. E os chats, os hangouts com, com as minhas amigas, assim. É... Sabe aquela coisa assim... Vou ligar para quem eu tô com vontade. Vou ver no vídeo quem eu tô com vontade de ver. Porque traz uma âncora para o presente. Fortalece o coração para a gente seguir em frente. Então, assim, façam hangouts. Façam zoom. Façam <risos> vídeo chamados <risos> com as pessoas que vocês estão acostumadas. Marca cafezinho, vinho. Hoje a gente cantou parabéns para uma amiga. Teve bolo. <risos> porque é, é estratégia de sobrevivência a gente precisa é. verbalizar o amor é verdade eu vou
0: nessa onda da Fran também, porque assim, é, a gente também hoje teve aniversário do meu tio, a gente ligou, fez ah. videochamada, cantamos parabéns, porque eu acho que tem que ser feito dessa forma, sim. As pessoas têm que se mobilizar para poder continuar se encontrando. Acho super legal quando é, vejo a Júlia fazendo, estou estimulando o Gabriel a fazer também, porque elas precisam. Faça uma atividade física, porque eu acho que ajuda muito a manter a cabeça da gente bacana. É, então, disponível na internet, tem zilhões. Né, de sites, deixando aí live, sites, lives, eh, YouTube pra tudo. Então, isso é muito bacana. E aí, gente, se sobrar tempo no meio disso tudo, do trabalho home office que vai te sugar bastante, das, de fazer comida, limpar a casa, lavar louça várias vezes por dia, porque fica com a mão limpinha. Eu acho que eu deveria ter uma guerra para ver quem lava a louça em casa. Vocês não acham? Eu achei que você. Tipo assim, é olha. É, não, não
1: sou Lu, eu, eu queria filho. ter uma, uma lava louça. Era isso que não, eu queria. Não, eu
0: Amando, Eu sempre gostei de lavar lava louça Não tem lavar louça na minha casa Eu acho totalmente não desnecessário E eu gosto de lavar louça Agora então eu estou adorando Gosto é... de cozinhar,
1: lavar louça não
0: não, eu gosto das duas coisas, então eu sugiro que as pessoas, se ela não se ela não gosta tudo bem, mas se ela não experimentou experimente para poder ter a sua opinião então lave muita louça porque é muito legal a gente fazer comida, aprenda a cozinhar mas uma coisa que eu acho muito bacana se sobrar tempo depois disso tudo que a gente já falou que já é um monte de coisa, você vai estudar você vai trabalhar, né estudar é fundamental trabalhar fundamental. é fundamental eu estou estudando uns dois livros aqui que eu nunca tinha tempo estou é, achando, achando ótimo mas se sobrar tempo para poder ver alguma coisa, assista uma série que eu, que eu acho muito bacana. Aliás, são duas que eu já recomendei para as minhas amigas, elas não viram e parece que não vão ver, que é Freabag, tá? Ela Lá, não...
1: <risos> Já falei 1.500. Tá, tá... tá bem ela. É... E a mãe que os filhos estão <risos> crescidos. <risos> Ah, é, ódio verdade. ódio,
0: <risos> mas ok pra quem não tem filhos pequenos, então assistam Fleabag, e outra série que eu vou recomendar também, eu tô muito Amazon, então eu vou recomendar de novo, que é Marvelous Miss Mason que é muito divertido tá na terceira temporada e eu tô só na, acho que tô na terceira acho que cheguei na terceira e eu espero que eu termine agora na quarentena mas que não dure muito tempo assim também do tanto que a gente tá pensando não
1: Tomara. Eu não tô ainda na vibe das meninas, da yoga e do cozinhar e lavar louça, etc. <risos> na verdade, o que tem me vindo à cabeça ultimamente é muito... Até conversei isso com uma amiga virtual, que é a Sofia, e ela falou a mesma coisa. É, tem me vindo muito à mente cenas do filme baseado no livro do Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Então, assim... Nossa, que acabe amiga. logo o filme, entendeu Amigo, mas, mas você está
0: recomendando, tá recomendando para as pessoas
1: assistirem? não, eu acho que não deve ler, ver, não, nem não, ver nem ler, nem ver agora
0: Não, amiga, não.
1: mas tem, tem uma reflexão nele que eu gosto quando ele diz assim dentro de nós há uma coisa que não tem nome essa coisa é o que somos Meu... é isso
2: é Essa isso. é a coisa que a gente está tendo que entrar em contato, no exatamente,
1: jornalismo. que a gente ainda não consegue nomear.
0: É, então esse nominável, né, que ele pelo menos traga traga notícias boas, É né, verdade. quando a gente descobrir o que é, né? Eu não é logo a gente te possa beijos.
1: estar juntas, né, amiga, brindando ah, eu amo vocês. pessoalmente, também eu amo também. muito. Amo eu tô, forte. Gente, eu estou amando todo mundo. Eu amo todos é. os meus alunos, inclusive os que me dão trabalho.
0: Olha, eu, eu tô, amando, tô da mesma forma eu, Se eu já era a pessoa que todo mundo falava Nossa, mas ela é tão fofinha, gosta de todo mundo <risos> Não era verdade, tá gente? Mas agora é todo Agora mundo, é Todo mesmo. mundo tá? Todo mundo de verdade Meus gatos então, meus filhos, meu marido é, que...
1: pois Pronto, é, é isso O então. Benjamin eu aperto ele o dia inteiro fa... Ele fica falando que eu pipico ele Aí eu falo, <risos> olha, mamãe ama Aí ele fala assim ama, 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 ama.
2: Olha, eu vou contar pra vocês uma coisa.
1: Continua não amando, né, Fran?
2: Não, não é isso. Isso não mudou. É porque, ó, experiência não minha, né? Mas da minha, da, do filho da minha ex-funcionária do cárcere, né? que o Bom, moço não era assim muito bem comportado, traficante. Toda vez que ele ia preso, ele amava todo mundo. Ele queria Ai, fazer que a humanidade. Que
0: é tipo a gente ele virava o capeta de novo
2: virava o demo
0: <risos> não, que isso não aconteça com a gente nem com ninguém que a gente conheça que tudo vá ser transformado nesse amor nessa bola de amor sabe quando a gente está fazendo yoga que fala assim imagine o círculo que te envolve da cor, do amor que isso valha para a humanidade e que seja real, né <risos> sim Amigas, então Ai, namastê Namastê, namastê. <risos> E aí quem ouviu, quem tiver paciência De, de falar com a gente Sobre as, essas nossas fragilidades A gente tá gravando de casa, então meu filho passou aqui agora E falou boa noite, mil boa noites para ele Muitos beijos e abraços né? E não sei, vocês já estão dormindo né? É, então é, Que a gente possa Fazer com que Não sei mais o que eu tava falando, tá? Perdi um fio <risos> meado e a gente não vai cortar É isso
1: mesmo, então. né? Tudo bem. Então é namastê de novo. Namastê. Namastê. Todo mundo.
0: Ah, sim, bem, lembrei, lembrei. Espera, espera, espera. É que quem ouviu essa, tudo que a gente falou sobre as nossas fragilidades essa primeira semana de confinamento, depois a gente vem com outras coisas e outros assuntos, é, conta pra gente como é que tá cuidando aí da sua sanidade mental, física é, e tudo mais, como é que tá lidando com a quarentena no trabalho e como é que tá enfrentando todo esse momento que a gente quer ouvir e partilhar. É isso aí. Né? Então no Insta, arroba meia taça podcast Vai lá. Beijo, Fran. Muito obrigada. Beijo, Beijo. grande. Eu espero obrigada, Fran. Você, me pra... você eu não agradeço. deu pra, onde, pra ontem a gente fazer o café, mas pode me chamar que essa semana eu faço café, faço bolo de pera e a gente Boa. toma café junto. Beijo. 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 Beijos. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau.